0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gleichgestellt. Ich freue mich, dass ich heute eine ganze Stunde mit Marta verbringen darf. Wir haben gerade kurz vor der Aufnahme schon festgestellt, dass wir beide etwas aufgeregt sind, weil wir ja beruflich eigentlich immer hinter den Kulissen tätig sind. Und ähm, dann wurde die Aufregung auch noch dadurch verstärkt, dass die Post unser Mikro nicht fristgerecht zugestellt hat. Wir machen ja die Aufnahmen derzeit digital in verschiedenen Städten. Und ähm, glücklicherweise konnte uns aber Martas Mann mit einem Mikro aushelfen sodass wir jetzt startklar sind, oder Martha?
1: Das sind wir auf jeden Fall.
0: Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, dabei zu sein.
0: Ähm, als wir den Podcast gestartet haben, haben wir uns ja gewünscht, dass wir mit möglichst vielen verschiedenen ja, Menschen, vor allen Dingen natürlich Frauen, sprechen können aus den unterschiedlichsten ähm, beruflichen Feldern, weil natürlich wir alle so viele verschiedene Erfahrungen machen. Und deswegen ist es auch besonders schön, dass du heute da bist, weil du aus einem Bereich kommst, äh, ja, den wir bis jetzt noch nicht hier besprochen haben. Und deswegen würde ich dich einfach mal ganz kurz bitten, vorzustellen, was du denn beruflich so machst, damit sich unsere Zuhörer da auch ein Bild machen können.
1: Alles klar, mache ich sehr gerne. Äh, ja genau, ich bin Marta, haben wir gerade schon festgehalten. Ich äh, mache Film und Fernsehen, ähm, mache das Ganze schon seit 21 Jahren tatsächlich und bin das, was man bei uns in der Branche einen klassischen Producer nennt. Das heißt, ich kümmere mich sowohl um Zahlen und Abläufe und Organisation als aber auch um Content und ganz viel Kreativität. Und habe also quasi zwei Herzen in meiner Brust, die gleich laut schlagen und ähm, das ist was ganz Schönes. Ich war ganz, ganz lange angestellt äh, in der Mediengruppe RTL und habe dann aber 2017 beschlossen, mich selbstständig zu machen, weil ich der Meinung war, Sender habe ich ganz viel erlebt und ganz viel lernen dürfen, ähm, aber ich glaube, da gibt es noch ganz viel mehr für mich auf der Welt und eine Entscheidung, die ich bisher auf jeden Fall nicht bereut habe.
0: Und eigentlich ist das ja auch genau der Grund, warum wir uns quasi über den Weg gelaufen sind. Einmal natürlich durch ähm, unsere gemeinsame Bekannte und Freundin äh, Jasmin. Genau. Haben wir uns quasi das letzte, im letzten Jahr das erste Mal getroffen. Und ähm, vor, ja wie lange ist es her? Vor zwei Wochen haben wir ein ähm, Projekt zusammen gemacht. Genau. Und genau darüber sind wir eigentlich auch drauf gekommen, dass du vorbeigehen musst. <lacht> äh, vorbeigehen musst. Vorbeikommen musst. Und äh, weil Jasmin mir von einem, äh, die auch in das Projekt involviert war, von einem äh, lustigen Kommentar ähm, äh, erzählt hat, in dem es hieß, äh, bei, einer, bei einer beruflichen Besprechung, ähm, wo du ähm, ja, Anmerkungen gemacht hast, wo man dann doch erstaunt war, ähm, der männliche Counterpart, sag ich mal, dass du weißt, wovon du da sprichst. Ähm, <lacht> und ähm, das ist ja immer der Moment, wo man ein bisschen lacht. Und dann ist der Moment, dass es ja eigentlich gar nicht so witzig ist, weil das sollte ja selbstverständlich sein. Ähm, aber äh, ja, der perfekte Aufhänger, dich einzuladen, äh, sodass du einfach mal ein bisschen über deine Erfahrung äh, sprechen kannst. Und ähm, ja, ich glaube, du hast es eben ja schon ein bisschen äh, erwähnt, deinen Werdegang, vielleicht gehen wir da einfach noch mal ein bisschen drauf ein. Mhm. Ähm, besonders auf den Aspekt, wo du vielleicht zum ersten Mal für dich realisiert hast, hm ich glaube, ich werde im beruflichen Umfeld anders behandelt als meine männlichen Kollegen.
1: Das ist mir tatsächlich sehr oft passiert, weil ich habe angefangen 2000 mit Fernsehen. Das war halt einfach noch ein ganz anderer Schnack. Wir waren so ein bisschen... In dem Zeitalter, wo man ganz viel ausprobiert hat, wo es aber ganz viel klassische Fernsehmacher gab, ganz viel klassische Techniker und all sowas. Und auf einmal stand eine 19-jährige äh, Blondine vor diesen Herren Mitte 40, äh, die ihnen vorgesetzt war und ihnen erklärt hat, wie es denn so läuft. Und äh, da bin ich tatsächlich sehr, sehr oft angeeckt, äh, weil man mir es nicht zugetraut hat und äh, diese Männer es auch nicht verstanden haben, dass eine Frau in so jungem Alter frisch von der Schule auf einmal mit einem technischen Verständnis um die Ecke kommt. Und da gab es ganz oft Probleme. Ich konnte mich dann zwar immer gut durchsetzen, aber ich bin doch ein paar Mal aus der einen oder anderen Situation rausgegangen und dachte mir, ey, verdammt, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. War natürlich auch noch sehr jung und sehr hitzig. Hatte mit Sicherheit an manchen Stellen nicht die Ruhe, die mich an der Stelle weitergebracht hätte. Äh, da war der von öfter mein Partner als die Ruhe. Aber ja, also wir hatten früher zum Beispiel, äh, ich habe ganz lange Nachrichten gemacht, da hatten wir äh, Ingester hießen sie oder Matzer noch davor. Äh, und dann ging es um, um technische Feinheiten und ich wusste halt einfach ganz genau, wie es geht, weil es war so eine Tastenkombination, die man drücken musste, und habe das dem Kollegen gesagt und dann war das natürlich vor versammelter Regiemannschaft und ähm, das fand er gar nicht mal so lustig, weil dummerweise hat diese Tastenkombination natürlich eins zu eins äh, funktioniert. Ich hatte das ganz, ganz große Glück, als ich angefangen habe, Fernsehen zu machen, dass ich einen wahnsinnig großartigen Produktionsleiter vorgesetzt habe, der äh, mich da unter seine Fittiche genommen hat. Und wir haben angefangen, mir Technik beizubringen, äh, wobei ich schon immer ein ganz gutes technisches Verständnis hatte, äh, indem wir einen Zwei-Maschinen-Hartschnittplatz komplett auseinandergebaut haben, inklusive der Schnittmaschinen und den ganzen Verkabelungen und was es dann so gab. Und wir bauten das lustig auseinander.
0: Zwei-Maschinen-Hartschnittplatz musst du, glaube ich, ganz kurz erläutern.
1: <lacht> das ist, äh, äh, <lacht> stimmt. Das ist äh, eine sehr antiquierte äh, Schnittmöglichkeit, wie früher sehr oft Nachrichtenbeiträge geschnitten wurden. Das heißt, man hat Bilder klassisch aneinander gehackt was man heute per Drag and Drop äh, in den digitalen Schnittsystemen macht, haben wir damals per Bändern gemacht und mit einem klassischen In- und Out über eine Tastatur die Bilder aneinander gehangen. Ich glaube, das ist so die vereinfachste Erklärung. Ja, und okay. auf jeden Fall haben wir äh, diesen Schnittplatz auseinandergebaut. Und ich dachte, naja, super, dann bauen wir das Ding jetzt auch wieder zusammen. Und dann sagt er, naja, gut, Mathe, damit du das dann auch lernst, ich gehe jetzt raus, du meldest dich dann, wenn es wieder geht.
0: Und okay. ließ mich dann mit
1: gefühlten acht Millionen Schrauben und verschiedensten Einzelteilen alleine und dann war ich erst sehr verzweifelt und dann war aber äh, wie so oft in meinem Leben mein Ehrgeiz geweckt und ich äh, schraubte und schraubte und schraubte und schraubte und nach vielen Stunden und vielen Verzweiflungswutanfällen ging es dann tatsächlich und das ist tatsächlich die Grundlage meines technischen Verständnisses weil das gleiche hat er mit mir noch mit einem Computer gemacht mhm. Dann haben wir auch diesen Computer aufgeschraubt, alles rausgerissen, was irgendwie ging. Und dann sagt er, gut, beim Schnittplatz hätte sie jetzt verstanden, wie es geht. Wir machen das jetzt auch nochmal mit dem Computer. Und da ja ganz viel auf diesen äh, physischen, alten Sachen basiert, jetzt in der digitalen Technologie, kann ich ganz viel davon ableiten, weil ich das Grundverständnis habe, wie es im Ursprung war. Und deshalb macht auch das Digitale und das, äh, die Weiterentwicklungen total Sinn für mich. Und das ist die Grundlage dessen, äh, was dann viele Jahre weiter kam. Ähm,
0: aber wie, wie du anfangs gesagt hast, es war dann nicht immer der Fall, dass die Leute davon, oder vielleicht eher die männlichen Kollegen spezifischer, davon ausgegangen sind, dass du die entsprechenden Kenntnisse hast, um den Job auszufüllen. Hast du mal ähm, das Beispiel gehabt, oder um, um, diesen, sag ich mal, um das vergleichen zu können, ne, dass, dass ein männlicher Kollege, der die gleiche Position hatte wie du, dich, sich mit solchen... Ähm, der Konfrontation beschäftigen musste?
1: Bei Männern ist es grundsätzlich was anderes gewesen, tatsächlich schon immer. Und äh, dadurch, dass ich ganz, ganz lange in der Produktion gearbeitet habe und irgendwann dann auch mit Breaking News angefangen habe. Breaking News sind die Einsätze, äh, wo man hinfährt mit einem Reporter, nachdem es Terroranschläge gegeben hat. Und ich war eine der wenigen Frauen, äh, die das anfangs gemacht hat und es gab dann immer noch männliche Kollegen, also es sind im Prinzip immer so, sag ich mal, die gleichen 150 Leute, die man weltweit so trifft, hatte ich auch da anfangs ein total schwieriges Standing, wo Männer, die deutlich weniger Ahnung hatten, einfach irgendwie einen saublöden Spruch rausgehauen haben und dann hat die ganze Technikcrew gelacht und haben es dann irgendwie gemacht, während man mich dann halt immer gefoppt hat und versucht hat, so ein bisschen zu provozieren. Wir hatten ein Beispiel, da waren wir in Marseille, nach dem Terroranschlag an der, an der Côte d'Azur. Und ich hatte eine äh, italienische Crew mit einem Übertragungswagen und wir waren zehn Minuten vor unserer ersten Live-Berichterstattung. Und ähm, wie die Südländer so sind, sie hatten es nicht so mit Uhrzeiten. Und ich hatte aber äh, eine sehr angespannte Redaktion am Telefon. Und sie verkabelten noch fröhlich. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, Jungs lasst euch doch bitte helfen von mir. Und ja. dann guckten sie mich ganz irritiert an, Er ja, wie, wie kannst du mir helfen? Also erstens, wieso sprichst du Italienisch und zweitens, wieso kannst du uns helfen? Und dann habe ich mit ihnen die Kabel gezogen. Und irgendwann standen, glaube ich, insgesamt, keine Ahnung, 10, 15 Techniker von anderen ü da und haben uns vollkommen fasziniert durchbetrachtet, äh, weil keiner glauben konnte, dass diese blonde junge Frau äh, Ahnung von Technik hat und auch noch bei einem Übertragungswagen weiß, wo welches Kabel hingehört. Das war ein sehr lustiges Erlebnis und wir waren sehr sehr viele Stunden an diesem Ort und diese Männer waren so davon begeistert, dass ich auf jeden Fall mich um Getränke und Zigarettenversorgung die nächsten anderthalb Tage keine Gedanken machen musste, weil jeder dann immer kam und mit mir plaudern wollte und damit er einen Anlass hatte, gab es immer Getränke oder Zigaretten.
0: Okay, so ein quasi positiver Outcome für dich. Aber würdest du sagen generell, also gerade sage ich mal, in deiner Anfangszeit oder in den Anfangsjahren, dass dich das vielleicht zusätzlich belastet hat? Ne? Dass man, man geht ja immer wieder in neue Situationen, in neue Drehs rein und man denkt immer wieder, ach, jetzt muss ich als erstes, muss ich jetzt mich erstmal kurz mal wieder beweisen. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Aspekt, der vielleicht auch manchmal so ein bisschen Kraft drauf, die man ja eigentlich für den richtigen Job einsetzen will.
1: Das hatte ich tatsächlich total oft, weil ich habe ganz oft ähm, diese, diesen mangelnden Respekt mir gegenüber auf mein Verhalten äh, gedeutet, also dass es irgendwas mit mir und meinem Charakter zu tun hat oder mit meiner Außenwirkung oder mit was auch immer. Ich habe nie meine, meine, meine Professionalität in Frage äh, in Frage gestellt und dachte halt immer so, ich bin irgendwie der Fehler im System. Äh, und das hat mich tatsächlich. Das habe ich ganz oft mit nach Hause genommen und dachte mein Gott ey, was, was ist denn an deiner Art falsch, dass dir das keiner zutraut? Und habe ganz lange dieses Mann-Frau-Ding gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil die Jungs oder Männer, mit denen ich im Team war, da gab es das halt einfach nicht. Wir waren komplett auf Augenhöhe. Aber sobald du halt nach draußen gehst sozusagen, ist die Wahrnehmung eine ganz andere genommen. Also ja, ich habe das ganz oft mit nach Hause genommen und habe da auch tatsächlich äh, des Öfteren an mir gezweifelt.
0: Und gab es dann einen Moment, wo dir dieser, ja, dieser Aspekt äh, Unterschied Mann-Frau bewusster geworden ist und wo du vielleicht realisiert hast, ach ja, das ist der Grund und es liegt eigentlich weniger an mir, sondern einfach an der Situation, dass es da draußen äh, männliche Kollegen gibt, die nicht damit rechnen, dass eine Frau um die Ecke kommt und ähm, auch noch weiß, wie es geht?
1: Es gab mal eine Situation, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wo es war, ich weiß nur noch, wie es war. Äh auch wieder irgendwo auf einer Außenproduktion und ich unterhielt mich mit irgendjemandem und er meinte, naja, so lange wirst du das ja eh nicht mehr machen, weil du setzt ja jetzt bald Kinder in die Welt. Und ich war so vollkommen fassungslos, weil wir haben genau, wir haben uns über eine Produktion unterhalten, die irgendwie ein Jahr oder zwei später ist, sowas langfristig geplant. Das meinte, naja, weiß ja keiner, ob du dabei bist, weil äh, vielleicht hast du dann schon Kinder. Und da, das war so tatsächlich so eine Art Aha-Moment, wo ich dachte, ach krass, so läuft der Hase. Weil für mich war das überhaupt gar kein Thema und überhaupt nicht präsent und ich fand es so krass. Also sowas wäre ja bei einem Mann, also Männer unter sich würden sich so eine Frage niemals stellen, ja. Und ja. bei mir wird es automatisch vorausgesetzt, naja, die macht das ja eh nicht mehr lange. Die, die da ist ja die vielleicht weg. auch weniger ernst nehmen so mit dem. Ja, ja, genau so ein Aspekt. bisschen. Absolut. Das hat so, das war dann so, weißt du, dieses Augenzwinkern so ein bisschen. Äh, ja, ja, lass die mal machen. Die, die ist ja eh bald weg. Ja.
0: Ähm. Ich bin ja nach wie vor immer so ein bisschen äh, sprachlos, wenn ich solche, solche Sachen höre. Die Naivität muss man wahrscheinlich ablegen, aber ähm, ich finde es immer noch mal was anderes, wenn man darüber liest und natürlich weiß, dass es so ist. Ne? Aber wenn dann ähm, so jemand wie du jetzt hier seine Story erzählt, ähm, das ist schon immer noch mal eine andere Nummer, finde ich. Ja, äh, es ist halt
1: ähm, was halt dann mit einem passiert äh, und ich glaube, das hat mich ähm, im, im Rückblick irgendwann erschrocken, weil ich den Prozess als solches gar nicht mitbekommen habe. Äh, man härtet auf eine Art und Weise ab, die, glaube ich, gar nicht so gesund ist. Also man gewöhnt sich halt ein so unfassbar dickes Fell an. Hm. Plus, dass man halt irgendwann anfängt äh, zu kontern. Also eigentlich sehr lax wird irgendwie so. ne? Äh, und, und die Sprüche zurückdrückt. Mh, weil man also ich glaube, gefühlt hat man sich da ein bisschen was von der Weiblichkeit genommen, ne? weil man sich so, so, so neutralisiert hat äh, und versucht halt einfach... So, bis vielleicht auch Verteidigungshaltung, oder? Ja, irgendwie sowas in der Art äh, und dachte, naja, wenn ich, wenn ich, wenn ich schroffer bin, äh, dann, dann merken sie, dass sie da bei mir nicht durchkommen. Ähm, das hast du dann aber natürlich nicht nur im Beruf, das ziehst du automatisch mit ins, ins, ins Private, weil da gibt es ja dann keine Grenze, wenn man sich... Ähm, entscheidet, da eine, eine Art Mauer oder, oder äh, Schutzreflex ähm, aufzubauen. Und das habe ich irgendwann gemerkt, dass, dass, dass mich das verändert hat. Aber tatsächlich erst, als dieser Prozess schon äh, sehr lange vonstatten ging. Und ist das, also ich,
0: ich, ich kann das total verstehen, dass man das macht. Und ich, also ich würde sagen, ich habe definitiv auch schon die gleichen Sachen im Beruf gemacht. Mhm. Ähm, und das auch mal so festgestellt und dann natürlich auch für mich festgestellt, dass ich das eigentlich nicht will, äh, so zu werden. Weil genau, was du sagst, weil man es dann teilweise ins ähm, Private überträgt ähm, und es einen wirklich dann manchmal auch äh, hindert, so Beziehungen auch aufzubauen oder anderen Leuten, mhm. vielleicht auch Leuten, die man dann beruflich wiederum trifft, äh, aufgeschlossener gegenüber zu stehen. Weil man sofort gleich in diese, ah, erstmal taktieren, ne? wie ist mhm. da so drauf? Äh, und bevor ich mich dann vielleicht auch wieder verletzen lasse in dieser Art und Weise, dann ähm, genau. schütze schüt, schütz ich mich lieber. Ne?
1: Genau, also ein Teil, äh, ein, ein Puzzleteil, weshalb ich mich äh, nach so langer Zeit bei den Nachrichten entschlossen habe, mich selbstständig zu machen, war tatsächlich, dass ich gemerkt habe, dass ich in einem nicht mehr zumutbaren Maß abgehärtet bin in vielen Sachen. Ähm, das merkst du halt immer an diesen... Katastrophensarkasmus nenne ich es immer. Mhm. Ähm, dieser, sag, äh, das ist ja auch eine, eine Form des Selbstschutzes irgendwie. Also dass wenn Dinge passieren, man sich einen ähm, für Außenstehenden doch sehr ähm, eigenwilligen Humor aneignet. Äh, und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich in, in, in Richtungen verändere, für die ich nicht bereit bin. Weil du hast vollkommen recht. Ne? Du, du passt bei jedem Menschen, den du kennenlernst, auf. Äh, äh, muss ich da in eine... In eine Verteidigungshaltung gehen, muss ich aufpassen und du hast diese Offenheit, verliert man total.
0: Mir hat mal, und das war glaube ich auch ein Punkt, wo, wo es mir wirklich extrem aufgefallen ist, hat mal jemand gesagt so, ähm, ja, du bist ja wie eine Maschine. Genau. Und ähm, das hat mich dann in dem Moment so krass getroffen, weil man natürlich ein Mensch sein will, ne? also, <lacht> und er auch ist, äh, mit allen Gefühlen etc., was dazugehört. Und dann habe ich aber überlegt und gesagt, ja, natürlich, das kommt dann auch so rüber dann bei der Arbeit manchmal, ne? dass man äh, auf keinen Fall will, dass irgendjemand merkt, dass einen natürlich bestimmte Dinge verletzen, auch auf einer tieferen Ebene und dass man dann einfach so tut, als steht man über allem drüber, genau. was natürlich nicht stimmt.
1: Genau. Also man nimmt das wirklich, äh, dann man, man, man packt das unter so einen Teppich oder in eine Schublade rein und übertüncht es. Äh mit so einem, mit so einer ganz dicken Schicht. Also, das habe ich tatsächlich auch gehabt, ganz oft. Und mir wurde dann immer gesagt, da ah, bist du wieder in deinem Robotermodus. Na, oder warum gleiche, bist du genau, wa genau, oder warum bist du so hart oder warum bist du so tough? Also, auch das ist ja, wenn wir bei diesem Mann-Frau-Ding sind, wenn eine Frau sich durchsetzt oder Grenzen setzt, ist sie ganz oft die zickige oder sich wehrt gegen irgendwas, ne? Ist sie die zickige? Das würdest du zu einem Mann niemals sagen. Da würdest du halt sagen, ah, okay, er setzt sich jetzt durch und er ist tough. Also das ist ja auch so ein Mann-Frau-Ding, ähm, ja. was, was, was Männer gar nicht so reflektiert und differenziert kriegen an der Stelle.
0: Nee, die kriegen das gar nicht zurückgespielt. Also bei einer Frau ist das dann nach wie vor, muss man ja auch immer wieder betonen, ne? also, genau äh, nach wie vor irgendwie negativ. Und ähm, nicht weiblich, weil man weiblich
1: ja, nach klassischen Mustern was anderes definiert. Hm. Ich habe auch zum Beispiel ganz, ganz lange, fällt mir gerade so ein, witzig, wenn man so drüber nachdenkt, äh, auch ganz, ganz lange zum Beispiel keine, keine Röcke oder Ähnliches auf der Arbeit getragen oder irgendwie, wenn ich unterwegs war, weil ich immer dachte, nee, das will ich nicht, ich will gar nicht in diese Weiblich Schublade reingeschubst werden, sondern ich möchte quasi als der professionelle Mensch wahrgenommen werden, äh, der ich bin. Hm. Über sowas würde sich ein Mann auch niemals Gedanken machen. Also nicht, dass nee, man im Rock zur Arbeit kommen soll, aber weißt du, also da sowas, sowas spiegelt ja einen Mann überhaupt nicht.
0: Ich glaube auch, dass sich da sehr viel weniger Gedanken machen. <lacht> ähm, also ich habe das, das zum Beispiel war ein Aspekt, den ich hab, den ich nie gemacht habe. Also ich glaube, ich habe immer, ich habe so kleidungstechnisch, ich glaube, ich weniger adaptiert. Aber wahrscheinlich, wenn man ganz genau drüber nachdenkt, ist natürlich schon habe ich ein Meeting, ist mein Ausschnitt zu tief ne, oder irgendwie so mhm. ähm, sagt dann irgendeiner was, äh, ich, bin ich lieber neutraler unterwegs. Ähm, was ja, wenn man, und ich, also bei diesen Punkten ähm, muss ich, erwische ich mich halt auch manchmal, dass man da, man da zu tief einsteigt und zu extrem drüber nachdenkt, was man da eigentlich macht, dass ein das, äh, also jetzt auch in dem Moment, muss ich sagen, ne, das macht einen eigentlich wirklich traurig, weil man halt das ist jetzt ein Gespräch zwischen uns beiden. Mhm. Und dann überlegt ich, hey, sind so viele Frauen da draußen, die das wahrscheinlich auch alle machen. Mhm. Und wir alle geben irgendwie ein Stück ab von uns, um in ein Muster zu passen, das es uns erlaubt, bei der Arbeit ein bisschen weniger attackiert zu werden. Weil attackiert wird man ja trotzdem.
1: Genau. Wobei ich muss sagen, ich muss sagen, es hat sich in der Vergangenheit, also jetzt die letzten paar Jahre ist es deutlich besser geworden. Also auch da, ich habe irgendwann... Ich glaube auch tatsächlich mit Beginn meiner Selbstständigkeit eine Form von Frieden mit mir geschlossen. Und dann waren mir diese Sachen auch auf einmal egal. Also dann ziehe ich auch bewusst ein Kleid oder was auch immer an oder das, worauf ich halt einfach Bock habe. Aber es hat halt tatsächlich, glaube ich, in Summe 17 Jahre gedauert, bis ich so weit war. Vor allen Dingen, weil ich ja auch zu einer Zeit angefangen habe, da gab es ganz wenige Frauen in, in dem, was ich getan habe. Ne? Und jetzt kannst du ja all das, was ich mache, kannst du studieren, per Lehrgang oder was auch immer, das war vor über 20 Jahren so nicht. Da gab es vielleicht ein Ingenieurstudium, wo auch die Frauen sehr rar gesät waren oder äh, äh, Produktionstechnik oder irgendwie sowas. Also alles, alles nichts, wo, wo viele Frauen unterwegs waren. Das hat sich ja jetzt geändert, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Ich glaube, es ist immer noch nicht in allen Köpfen angekommen. Gerade bei den... Bei den älteren äh, äh, Männern ist es immer noch so, aber so bei den Jüngeren äh, ist es schon oft mal, oder bei den, nee, ich muss es differenzieren, bei den Mittelalten <lacht> ist, es, <lacht> ist es so, äh, dass die sehr tolerant sind. Witzigerweise beobachte ich, dass bei den Jüngeren es teilweise wieder in die Richtung geht, dass sie Frauen in manchen Sachen nicht ernst nehmen oder mich nicht ernst nehmen, weil ich für sie ja jetzt schon alt bin mit meinen 41 und ja quasi ihre Generation und ihre Technik nicht mehr verstehe. Äh, hm. Gleiches Erlebnis okay. hatten wir ja auf unserem gemeinsamen Event, deshalb komme ich da nämlich gerade drauf. Ähm,
0: ja, aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Stichpunkt, nochmal auf das gemeinsame Projekt zu sprechen zu kommen, weil da ähm also unabhängig davon, dass ich natürlich über diesen Kommentar, wusste ich schon vorher Bescheid. Ähm, und ähm, dann aber während des Events, weil du jetzt auch gerade sagst, ne, es gibt irgendwie jetzt mehr Frauen in dem Bereich, also da war es ja auch wirklich so, dass kein einzige technische Position war mit einer Frau besetzt. Stimmt. Ähm, aber da, ich hatte schon das Gefühl, aber äh, dass, weil du ja quasi ne, die Dirigentin von, alles war, von allen warst, die Chefin, ähm, dass A du natürlich die komplett im Griff hattest ähm, und die auch alle ja gut muss man vielleicht mit der Ausnahme betrachten <lacht> habe ich recht. Ähm, aber so auf dein Kommando gehört hatten und ich hatte jetzt bei den allermeisten wirklich nicht das Gefühl dass irgendjemand aber ne, das kann auch nur meine äh, Außenwahrnehmung sein dass irgendjemand noch mal überlegt hat kann dir das wirklich sondern ich hatte eher das Gefühl, da, dass da so, ach, super, da ist jemand, der ähm, Bescheid weiß und der hilft uns jetzt allen, das wirklich hier äh, äh, ja, gut zu machen.
1: Na, da gab es einen Klickmoment. Wir hatten ja einen Bildmischer mit dabei, also jemanden, der die Kameras in einer gewünschten, passenden Reihenfolge rausgibt, sozusagen, in, in das Endformat, was wir produziert haben. Ähm, der hat mich in der Besprechung so ein bisschen... Äh, Abgefragt, indirekt glaube ich. Ich glaube, weil er erst, also er, er kannte ja alle Anwesenden und war eh nicht bestens gelaunt, weil in der Vorarbeit das ein oder andere vielleicht nicht so lief, wie es laufen sollte. Und dachte, ich gehöre, gehöre mit in diesen Kreis. Und dann haben wir unsere Besprechung gemacht und dann habe ich ihm noch gesagt, dass das hier mit den Achsen alles gar nicht passt und wir ganz schreckliche Achsensprünge Achsen haben. und für alle, die äh, das ist, dass ist, wir mit ist, den Kameras äh, nicht so arbeiten, dass es für das fertige Bild schön ist. Ja. Äh, weil es einfach falsch gebaut worden ist. Mhm. Und da war er dann, hatte er glaube ich so seinen ersten Aha-Moment. Und dann habe ich ihm erklärt, wie wir uns, wie wir uns die, die Show vorstellen und alles. Und dann hat er irgendwann verstanden, oh, alles klar, der Hase hat Ahnung. Äh, wir machen das jetzt zusammen. Und ab dann hat er ja auch geredet wie ein Wasserfall mit mir und alles mit mir besprochen. Weil sonst hätte er alles im Alleingang gemacht.
0: Ja, aber dann gab dann würde ich ja trotzdem noch wieder sagen, da war dann trotzdem dieser eine Moment, wo man, oder wo man, wo Frau, wo mhm. du, dich einmal kurz mhm. ja rechtfertigen musstest und quasi ne, Fachbegriffe fallen lassen musstest, mhm. äh, um das nochmal, ja. ja, genau, ich weiß, was ich hier tue.
1: Ja, ja. was ich so schwachsinnig finde, weil ich finde Ehrlich gesagt, nichts schlimmer, als wenn Medienleute genauso wie Werbeleute nur in ihrem Fachchinesisch sprechen. Ich finde das eine so unfassbare Unart und weigere mich seit über 20 Jahren, diesen Sprech zu sprechen. Weil ich finde, mhm. man kann Dinge in einer normalen Sprache erklären und äußern, ohne dass man irgendwie ein Fachlexikon dazu in der Hand haben muss. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung von mir gewesen. weil ich, ich Dadurch ist mein Ego nicht irgendwie größer oder geiler, nur weil ich irgendwie Fachwörter aneinander reihen kann. Also ganz im Gegenteil. Und manche Egos, und das sind ganz oft männliche Egos, funktionieren aber nur, indem sie ein, ein, ein Feuerwerk an Fachwörtern äh, raushauen, weil es vermeintlich Kompetenz vermittelt. Und ich sehe es halt komplett anders. Ich finde Kompetenz erklärt sich dadurch, dass du, dass du Dinge erklären kannst, dass du sie visualisieren kannst durch Worte und nicht durch eine Aneinanderreihung von, von Fachliteratur.
0: Ja, genau, weil, weil nur, nur wenn ich es ja auch meine Thematik jemandem äh, erklären kann, der, äh, der oder die nicht vom Fach ist, dann wird ja klar, ob ich selbst das Thema verstanden habe.
1: Absolut, genau.
0: Weil ein Fachbegriff kann jeder auswendig lernen. Ne?
1: Exakt, es wirkt immer wie auswendig gelerntes Wissen und wenn du dann manchmal, also früher, das habe ich abgelegt, aber früher habe ich mir manchmal dann so einen Spaß gemacht, dass ich dann diese Fachwörter hinterfragt habe, wenn mich jemand irgendwie ganz arg genervt hat und oh Wunder, ganz oft kommt dann nichts und dann geht es nur so, ja, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Also so ein Schwachsinn, weißt du, also es ist wirklich auswendig gelerntes Wissen, was du in der Uni oder wo auch immer gelernt hast, du kannst aber nicht, du kannst mit den Begrifflichkeiten nichts anfangen, ne? Und das finde ich so, ich finde das so verlogen.
0: Ja, aber jetzt, wo du das sagst, muss ich sagen, also ich habe das, äh, diese, genau diese Mechanik auch schon auch angewendet. In Momenten, wo ich gemerkt habe, dass äh, jeder im Raum quasi hinterfragt, äh, ja, meine Kompetenz hinterfragt, dass man dann quasi ne, nicht auf dieses, vielleicht ist es ja auch ein männliches Spiel, hm. ähm, einlässt und dann diese zwei, drei Sachen raushaut. Oder, und das mag ich eigentlich auch überhaupt nicht, äh, mache ich aber noch teilweise, <lacht> in irgendwie drei Sätze einfließen lasse, was ich schon gemacht habe. Ne? Was mhm. ja auch eigentlich nur eine Rechtfertigung ist. Und Rechtfertigung, äh, da ist man automatisch eigentlich in der schwächeren Position. Ähm, aber man manchmal irgendwie keinen Weg drum hinsieht ähm, und es dann doch macht so, hallo, ich habe das schon mal gemacht.
1: Das ist so lustig, dass oh. du das sagst, weil, Entschuldigung, dass es die ganze Zeit unser, über unser gemeinsames, gemeinsames Event geht, aber ich glaube, wir haben das beide so frisch, so frisch im Kopf. Ja? Auch da ja. gab es dann so einen Moment, wo quasi die Show, die ich geschrieben habe, in Frage gestellt worden ist, weil äh, man sich, glaube ich, nicht intensiv damit genug beschäftigt hat. Wo ich dann gesagt habe, naja, wenn es aber für The Dome und dies, das, jenes, welches gereicht hat, werde ich das wohl, glaube ich, auch noch gerade runter konzipieren. Hm. wo dann auch Kurzstille war. Und dann habe ich mich tatsächlich in dem Moment, es ist so lustig, dass du das sagst, ähm, daran erinnert äh, und gedacht so, verdammt, wieso hast denn du das jetzt gemacht? Das war überhaupt nicht nötig. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein tiefenprogrammierter Reflex, den man dann anwendet. Das kannst du gar nicht steuern. Das geht, glaube ich, komplett übers Unterbewusstsein. Äh,
0: ich glaube auch, das ist einfach so das, was man über Jahre so verinnerlicht hat. Und weil man im Gespräch merkt, man will es ja, also es ist ja nicht so, dass man das an, also direkt am Anfang macht, sondern dann merkt man, da kommen so zwei, drei Pushbacks ähm, und sag ich mal, gerade auch in deinem Job hat man ja oft auch dann nicht einfach nicht die Zeit, ne? weil wenn eine Live-Show etc. ansteht und proben, dann, dann muss ein Zeitplan eingehalten werden und dann äh, haut man das wahrscheinlich schon mal ähm, ja, raus und bei mir ist es oft so in so in so Meetings, dass ich das dann wo ich merke, oh Gott, das läuft jetzt hier so aus dem Ruder und ich habe aber nur zwei Stunden, in indem ich das alles äh, besprechen muss, hm. dann ziehe ich jetzt doch mal diese Karte, hm. damit dann alle ruhig sind und wir äh, zur Tagesordnung übergehen.
1: Absolut, bin ich total bei dir. Ja, so ist das. Aber es ist doch absurd eigentlich, dass es so ist. Ne? Und ich finde es auch so lustig, wenn man dass sich das gerade mal bewusst macht, wie fremdprogrammiert man doch in der einen oder anderen Sache ist. Ne? Und ich meine, wir sind alles irgendwie starke Frauen, die mit, 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 mit beiden Beinen im Leben stehen und trotzdem haben wir so äh, Abwehrmechanismen die gar nicht steuerbar sind an der Stelle. Ja, nicht steuerbar und besonders ja
0: auch äh, irgendwie so ja, wachsen in einem ne? mhm. über, über den Zeitraum. Weil ähm, manchmal denke ich mir auch so, dann wünsche ich mir irgendwie zurück, dass ich so wieder so bin, wie ich mit 18 war. Ne? Da, äh, also da war ich völlig unkonfrontiert mit irgendwelchen Unterschieden zwischen ähm, Mädchen, Jungen oder Männern und Frauen. Ähm, und habe gedacht, ich kann sowieso alles rocken, was ich, was ich machen will. Und wenn mir eine Disco einer einen äh, Hintern gepackt hat, der direkt eine Gesetz bekommen. Absolut. Ähm, und dann legt man das irgendwie so ab über, ja. und, und baut aber andere Schutzmechanismen wieder auf. Aber ich glaube einfach, wenn man nicht jeden Tag emotional angegriffen werden kann, ne? also das, das glaube ich, erträgt kein Mensch. Das ist dann einfach die. Konsequenz darauf.
1: Ja, und ich, ich vertrete auch einfach eine komplett andere Philosophie. Ähm, ich finde, ein jeder, ungleich äh, seines Geschlechtes, seiner Ausrichtung oder was auch immer man heutzutage so, äh, wie man das benennt, ja sollte durch seine Leistung überzeugen und nicht durch das, was er ist. Also ob du männlich, weiblich, divers oder was auch immer bis vom Mars kommst, das ist doch vollkommen egal. Wenn du gut bist in dem, was du tust, dann soll die Leistung gewertschätzt werden und nichts dahinter. Und ich meine, in, in, in dem Punkt sind wir ja noch sehr weit entfernt tatsächlich.
0: Definitiv, aber das ist auf jeden Fall natürlich unsere, unsere Idealvorstellung. Da sollten man, ähm, sollten wir alle zusammen absolut, hinkommen. Das absolut, schön. Ähm, Wir machen es ja immer so, dass äh, wir uns vorher schon einmal ähm, absprechen, weil der, weil der Bereich Feminismus ist ja so ein weiter Bereich mhm. und ähm, es gibt so viele ähm, verschiedene Themen, die man aufgreifen kann und mhm. wir ja leider nicht unzählige Stunden zur Verfügung haben und ähm, ich fand das ganz toll, dass du dich bereit erklärt hast, heute ein bisschen näher über das Thema Kinder bzw. keine Kinder zu sprechen. Mhm. Ähm, A, dafür schon mal danke, weil das ist ja auch eine Offenheit, die nicht selbstverständlich ist. Mhm. Gerne. Ähm, vielleicht können wir da einmal anknüpfen, weil du hattest es ja vorher schon einmal ganz kurz erwähnt, dass äh, ja auch schon mal ein Kollege quasi nebenbei zu dir gesagt hat, ach, mit der müssen wir uns gar nicht weiter auseinandersetzen. Die ist dann sowieso weg ähm, genau. und bekommt Kinder. Und ähm, ich glaube, wir wissen ja alle, dass äh, Kinder und Frauen und Karriere, dass das ein sehr schwieriges Thema ist. Ähm, und nicht immer einfach beides unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, deswegen würde ich dir einfach mal das Wort erlassen, dass du deine, deinen Weg vielleicht einmal mit uns teilst.
1: Ja, total gerne. Ähm, ich habe auch lange darüber nachgedacht, über welches Thema ich da so besprechen wollen würde. Äh, und habe erst überlegt, dass es sich vielleicht ein bisschen blöd anhört, dass jemand, der keine Kinder äh, äh, bekommen hat, äh, darüber spricht, dass es blöd ist, dass Frauen mit, mit Kindern es im Job deutlich schwerer haben. Und habe dann aber beschlossen, Ach nee, komm, sei es drum. <lacht> es ist einfach ein Thema, äh, was sich zwar jetzt schon in, in 2021, 2020 ein bisschen lockert, aber ich glaube, wir sind weit noch, bei weitem noch nicht da, wo wir hingehören. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo, wo bei mir das Thema Kinder äh, relevant gewesen wäre oder es mit meinem Ex-Freund Thema war oder auch mit meinem Mann, habe ich immer gesagt, nee. Ähm, den Job, den ich ausübe, der ist nicht dafür geeignet, Kinder in die Welt zu setzen, weil es gibt keine, keine Fallback-Struktur, die mein Kind auffangen würde, wenn ich viel unterwegs bin. Ähm, und das war wirklich ein ganz bewusster Grund, weshalb ich irgendwann gesagt habe, okay, äh, die Karriere, die ich mir aufgebaut habe, die Kämpfe, die ich gekämpft habe, ich möchte nicht zurück in einen klassischen 9-to-5-Büro-Job äh, nur in Anführungsstrichen, weil ich jetzt ein Kind habe. Ich möchte, wenn mein Leben, wenn auch angepasst, das ist mir vollkommen klar, gerne weiterleben wollen. Und diese Strukturen gab es nicht in meinen 30ern. Ähm, die kommen jetzt so ganz, ganz langsam. Wobei ich äh, finde, dass da unsere Regierung und auch die Firmen selber mh, noch deutlich mehr Umdenken zeigen müssten. Also keine Ahnung, ich finde so eine Reform des Elterngeldes wäre zwingend notwendig, damit es auch einfach attraktiver ist. Ne? Weil ich habe irgendwie in der Vorbereitung gelesen, es sind immer noch ähm, fast 40 Prozent Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, weil sie auch einfach wissen, dass du danach, also wenn du das Kind hast, verdienst du ja automatisch weniger, also gibt es ja weniger Geld und du wirst halt auch nicht anders aufgefangen, ne? also so, dass du wieder eine Flexibilität hast oder eine Führungsperson, äh, Führungsposition erreichen kannst, weil du dann immer so, ach, das kriegt die ja nicht hin, die hat ja jetzt ein Kind, ne? und das sind alles so Argumente gewesen, wo ich gesagt habe, ähm, das ist meinem Kind nicht gerecht, wenn ich es dann habe. Wenn eine, die Mutter frustriert zu Hause sitzt, weil sie jetzt einen anderen Job macht und so groß war mein Kinderwunsch nicht. Also ich habe das immer sehr, sehr abstrakt äh, betrachtet, das Thema. Also ich glaube, ich hatte nicht das, was, was sehr viele Frauen haben. Ich habe diese tickende Uhr nicht gehabt und nicht diesen, oh Gott, ich muss unbedingt Kinder in die Welt setzen. Ähm, aber habe dann immer gesagt, naja, wenn du bis 38 nicht den Wunsch hast, ein Kind in die Welt zu setzen, dann lässt du es einfach. Äh, weil ich wollte nie eine ältere Mutter sein, weil ich das immer komisch fand. Und äh, jetzt für, mit 41 ist das Thema für mich einfach durch. Ähm, wobei ich aber jetzt sehe, dass tatsächlich für die, für die Jüngeren, gerade auch bei, bei ähm, äh, internationalen Firmen, ja schon etwas äh, andere Strukturen langsam langsam kommen. Aber es ist halt noch nicht so, dass es in der breiten Masse angekommen ist. Also ist zumindest mein Eindruck.
0: Den Eindruck würde ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und es ist ja auch so, ähm, dass, ich habe das äh, natürlich dann vorher als, äh, auch noch mal nachgeschaut, äh, als wir uns darauf geeinigt haben, dass wir über das Thema heute sprechen wollen. Ähm, also jede zweite Frau arbeitet halbtags und natürlich nur jeder zehnte Mann und ähm, zum größten Teil ist der Grund, warum sie das tut natürlich, ähm, um, um, um sich um Familie, um die Familie zu kümmern, um die Kinder, wo man dann auch dazu sagen muss, da, dass dann da auch immer automatisch ähm, Haushalt und Co. dazugehört, was ja auch immer so ein interessanter Faktor ist. Das läuft ja so nebenbei. Ja. Genau. <lacht> ähm, den Haushalt, den man sich vielleicht vorher noch, als man noch kinderlos war, geteilt hat, mhm. äh, fällt ja, in der, zum, ja wirklich zum größten Teil in dem Moment, wo die Frau sich entscheidet, halbtags zu arbeiten, um eigentlich die fehlenden äh, ja, sag ich mal, Stunden hm. abzudecken, wenn das Kind nicht in der Betreuung ist, automatisch dann auch der, der, ja, das gesamte Haushaltsthema zu. Hm. Und ähm, in Deutschland ist es wirklich so, dass es, so 60 Prozent der Paare wirklich nach diesem sag ich mal, sehr traditionellen ähm, ja, System leben. Von daher ist der Prozess... Ich glaube, der Prozess der Veränderung ist auf jeden Fall angestoßen, mhm. aber es ist ein, ein sehr, sehr langsamer Prozess. Und dann habe ich auch nochmal darüber nachgedacht, weil also gerade also alle meine Freundinnen etc., das ist natürlich, oder Kolleginnen, ein Umfeld, wo jeder, jede einen Job hat, für den man studiert hat mhm. und viel ja, Zeit in seine Ausbildung etc. investiert hat. Und ich kenne auch wirklich keine Einzige Frau in meinem Umfeld, mhm. die ein Kind hat und auch ein, ja, einen ganz Zeit Jobs macht.
1: Ich habe tatsächlich eh sehr wenige Frauen in meinem Umfeld mit Kindern. Habe ich letztens schon mal festgestellt. <lacht> ähm, aber ja, da hast du recht. Also es ist ja auch ne, bei, bei so mittelständigen Unternehmen oder so, äh, funktioniert das dann halt auch einfach nicht. Also plus, dass es ja immer die ewige Debatte ist, wenn das Kind krank ist und du musst dich dann fürs Kind krank schreiben lassen und alles. Es, es gibt halt einfach keine Flexibilität. Ähm, ich hoffe ja so ein bisschen, dass jetzt, wo dieses Mobile Office äh, komplett mitten in unserer Gesellschaft angekommen ist, dass das die Grundlage ist, dass es ein Umdenken gibt oder eine, 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 ein Aufbrechen der bisherigen Strukturen, weil ich glaube... Wenn man im Mobile-Office und dann noch zeitfrei eingeteilt arbeiten kann, kann ich mir vorstellen, dass ähm, viele ausgebildete Frauen, also studierte Frauen in, in äh, Führungspositionen oder höhergestellten gestellten Positionen äh, sicherlich einen anderen Weg finden. Ne? Aber ich glaube, ähm, in der breiten Masse in den Berufen ist es, glaube ich, nicht angekommen. Es gibt ja so viele, so viele Berufe, wo du Homeoffice machen kannst, äh, Gibt es ja da nun auch nicht. Ich glaube, da haben wir in der Medienbranche, ähm, oder ähm, ja, die kann ich ja nur bewerten, haben wir äh, das Glück, dass es ja sehr viel gibt, was du auch von zu Hause erledigen kannst.
0: Ja, und ich glaube, dass, dass dadurch, dass jetzt wirklich sehr viele Leute oder die Leute, die es auf jeden Fall konnten, natürlich Homeoffice gemacht haben oder das Ganze im letzten Jahr oder beziehungsweise die anderen letzten anderthalb Jahre dass man da vielleicht denkt, dass das ein Anstoß war für Veränderungen, aber ja, es ja auch ganz viele Studien schon gibt in Deutschland, die jetzt zeigen, dass das Gegenteil eingetroffen ist. Ne? Mhm. Weil, wie du auch gesagt hast, dass die Strukturen ähm, dafür nicht da waren, dass aufgefangen wurde, äh, wo die Kinder betreut werden können mhm. und dass es dann ähm, die Frauen waren, die zu Hause geblieben sind oder ihr, ja, die Stunden in ihrem Job etc. angepasst haben, und ein ganz äh, extremes Beispiel ist es das wohl, dass es bei äh, vielen ähm, Wissenschaftlerinnen passiert mhm. ist, also ich die okay. an ihren Doktorarbeiten etc. Ähm, arbeiten oder gearbeitet haben und das wirklich dann auch beiseite gelegt haben, weil ähm, man das zu Hause nicht unter einen Hut bekommt. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Und ähm, wo aber hingegen natürlich die Prozentzahl der Männer, die irgendwie ihren Job angepasst haben oder an äh, Stunden reduziert haben, ne, um Kinder um die Kinder dann entsprechend zu betreuen, mhm. viel, viel weniger stattgefunden hat.
1: Ja, man braucht grundsätzlich eine, eine, eine andere Form der Kinderbetreuung und das muss auch eine andere Form sein, wie du kannst zwischen, keine Ahnung, 8 und 16 Uhr dein Kind irgendwo hinbringen oder so. Ne? Das muss einfach viel mehr Flexibilität geben ähm, und viel mehr Öffnungen auch, sei, auch seitens der Firmen jeweils, dass man, dass man einfach andere Modelle schafft. Also dass es auch die Möglichkeit gibt, äh, ähm, dass du zu anderen Zeiten arbeiten kannst zum Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt nicht gerade im Kundendienst oder irgendwie sowas machst. Ne? Aber man, man, man muss einfach, glaube ich, viel modularer denken an ganz vielen Stellen. Und ich glaube auch, was ganz wichtig wäre, dass, dass dieses Betreuungssystem, was ja auch ganz, ganz oft ein Kostenfaktor ist, ne? also gerade wenn du dein Kind, weil sie nicht von mittags bis abends äh, wegbringen musst oder abgibst eben, weil es mit dem Job nicht anders geht, ähm, gibt es ja auch ganz viele Institutionen, die einfach irre viel Geld kosten. Ne? Und dann rechnet sich ja auch irgendwann Job gegen Ausgabe nicht mehr. Und ich finde, das ist auch so ein Moment, wo sich die Katze sich einfach in Schwanz beißt.
0: Ja, und ich habe ähm, genau diese, dieser Punkt, da habe ich auch nochmal gelesen, also dass eigentlich in Deutschland auch ähm, diese steuerpolitischen ähm, Anre Anreize äh, nicht richtig gesetzt sind, weil hm. man dieses, äh, diese Aufteilung mit den äh, Lohnsteuerklassen hat und ähm, genau. Ehegattensplitting. Und das einfach dazu beiträgt, dass die wirtschaftliche Position von Frauen geschwächt wird und sie dazu dadurch das ganze System ermutigt werden,
1: mhm.
0: ähm, ja einer Teilzeittätigkeit nachzugehen. Ja. Ähm, sodass das quasi vom Staat mit dem Setup gefördert wird. Und, mhm. und dadurch muss man ja auch sagen, gewünscht ist. Ne? Mhm. Also solche Strukturen gibt es ja nicht einfach so. Mhm.
1: Ich habe auch zum Beispiel gelesen, es gibt so einen Begriff, der heißt lebenslange Strafe für Mutterschaft. Das heißt, Mütter verdienen halt bis zu 40 weniger als Frauen ohne Kind. Was ja auch tatsächlich ein Argument ist einfach. Ne? Also weil man, das, das, was wir uns erarbeitet haben, das wollen wir ja auch leben und ausleben irgendwie. Ne? Und äh, manche wollen es mit Kind ausleben. Wenn du dann aber quasi fast die Hälfte dessen nicht mehr hast, wofür du so hart gekämpft hast, ist das auch kein Pro-Argument für Kinder kriegen. Ja, und
0: weil man ja auch gleichzeitig sieht, dass, ähm, und äh, ich will nochmal betonen, dass wir dann natürlich immer über die Durchschnitte sprechen, bei den ähm, Männern nicht zu einer äh, Veränderung führt, ne, sondern man teilweise ja auch, also die können dann, gehen dann quasi beiden nach, ne, ihre K genau. die Karriere geht weiter voran, ähm, Familie muss man auch nicht verzichten ähm, und teilweise ist es ja sogar so, dass der Mann im Job das P positiv ähm, ausgelegt wird. Ne? Ah, der, der hat ein Kind, dann ist ja irgendwie so, also wird ja wahrgenommen als fürsorgende Kraft. Genau. Was teilweise sogar ähm, zu Gehaltserhöhungen dann führt.
1: Total. Ähm. Ja, und bei Frauen ist ja so ein bisschen so, oder, oder bei vielen Frauen in meinem Umfeld, du hast schon recht, man muss es ein bisschen ähm, pauschalisieren, äh, ist es so, dass, dass man es immer von einem Jahr aufs andere aufschiebt. Ne? Äh, ah, nächstes Jahr, der reden wir doch mal über Kinder. Nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und irgendwann bist du dann 40 oder älter oder wie auch immer. Und dann sind Dinge ja auch unter Umständen irgendwann zeitlich begrenzt, ne? Und äh, ja, ich habe auch eine Frau in meinem Umfeld, ähm, die das immer aufgeschoben hat, aufgeschoben hat, aufgeschoben hat. Ähm, und das aber tatsächlich bereut hat, ganz dolle. Also den Moment habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwann kommt, ich glaube nicht. Ich schätze mich eigentlich nicht so ein. Aber sie hat es irgendwann bereut, weil als sie dann Kinder kriegen wollte mit, lass mich überlegen, 42 oder irgendwie sowas. Da ging es dann halt einfach hormonell nicht mehr. Und äh, auf alle künstlichen Wege hatte sie keine Lust. Und das ist was, was sie sich vorwirft. Und ich glaube, da ist sie nicht die Einzige. Und das finde ich eigentlich was, was, was sehr schade ist.
0: Ja, absolut. Das ist ja, ähm, ja schade, traurig. Ja. Ähm, weil idealerweise ähm, sollten wir ja äh, in, der, in, der, in der Lage sein, ähm, ja, alle Wünsche ne, irgendwie vom Leben so zu erfüllen, ob das jetzt ähm, berufliche Wünsche sind ähm, und ähm, der Wunsch nach einer äh, bestimmten Karriere äh, und dann auch natürlich das Private. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch gerade in Deutschland wirklich noch nicht sind, weil ähm, du hattest das vorher schon mal angesprochen, dass natürlich auch die Situation in größeren internationalen Unternehmen vielleicht ein bisschen einfacher ist. Mhm. Und gerade natürlich, weil da auch finanzielle und andere Möglichkeiten herrschen und vielleicht auch Betreuung etc. angeboten wird. Und da, ähm, also da ich auch viel international arbeite, muss ich auch immer wieder feststellen, dass man da in anderen Ländern schon ein bisschen weiter ist. Also, äh, ich kenne zum Beispiel ganz viele englische Kolleginnen im Umfeld, die wirklich beides haben und auch in relevanten Führungspositionen sind mhm. in Deutschland. Äh, nicht nur, dass niemand aus meinem direkten Umfeld Freundinnen oder so mir nicht einfallen, sondern ich muss jetzt, müsste jetzt auch mal ganz stark nachdenken, ob mir überhaupt jemand einfällt aus meinem äh, nahen Umfeld. Natürlich gibt es dann immer in den Medien, ne, die eine, Posi die eine äh, Frau, die irgendwie Chefin von irgendeiner Firma ist und dann im Zweifel auch ein Buch schreibt, über wie man das alles unter einen Hut bekommt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da muss man wirklich einfach noch sagen, dass es das die absolute ähm, Ausnahme ist. Und Total. da viele Faktoren zusammenkommen müssen, dass das wirklich beides möglich ist, ohne dass man sich natürlich auch, das kommt ja dann auch noch dazu, ne, als Person zerreißt. Ja. Weil man ja auch weiß, dass in den, ähm, auch hier, ne, wie der Durchschnitt, mhm. in den meisten Partnerschaften dann es nicht so ist, dass die ganze Arbeit, die da zusätzlich noch kommt, ne, zum Thema ähm, mhm. auf die Kinder aufpassen, Haushalt und was alles anfällt, mhm. äh, eigentlich immer bei der Frau noch liegt. Ne?
1: Ja, es ist ja noch mal so einen halben Schritt zurückgegangen. Also, glaubst du, ein Mann wird gefragt, wann er Kinder in die Welt gesetzt wird, in einem Vorstellungsgespräch? Das sind Fragen, die zwar mittlerweile angeblich verboten sind und nicht mehr gestellt werden sollen, aber noch oft genug in Vorstellungsgesprächen gefragt werden, ne? wie das denn so mit der Kinderplanung aussieht. Also auch so ein Ding, wie du vorhin gesagt hast, so ein Mann kriegt mehr Kohle, weil er zwei Kinder zu Hause ist. Naja, er muss ja die Familie versorgen. Und eine Frau wird unter Umständen nicht eingestellt, weil sie sagt: Natürlich ist die Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Also das ist ja auch eine Schizophrenie des Daseins eigentlich.
0: Ja, und ähm, natürlich ist das ja auch. Das ist ja auch mal die Sache zwischen äh, der Unterschied, ist glaube ich, zwischen ähm, Gesetz und was was ist was ist was passiert noch in der ähm, Gesellschaft? Hm. Weil per Gesetz sind wir ja sowieso auch gleich, ne? Männer und Frauen <lacht> ähm, oder sie nicht ankommen. Und dann ist ja auch die Frage, was machst du in dem Moment? Also wenn die, wenn die Frage kommt, ähm, wenn du es dir leisten kannst, ne, würdest du dich wahrscheinlich entscheiden, nicht zu dem Unternehmen zu gehen, aber das ist ja auch nicht immer der Fall. Es ist genau. ja nicht so, dass jeder irgendwie dann äh, fünf, sechs Angebote auf dem Tisch hat mhm. und dann sagen kann, okay, ich nehme den, wo ich mich irgendwie, wo solche Fragen mir nicht gestellt werden. Und dann ist ja auch der nächste Schritt, ja, was passiert denn dann? Also es ist ja nicht so, dass, dass dann jeder äh, eine Klage einreicht gegen das Unternehmen, hey, die haben mir diese Frage gestellt, hm. ähm, sondern das sind einfach noch Sachen, die irgendwie stattfinden.
1: Ja, und die einen dann kränken, dann nimmt man das mit nach Hause. Im dümmsten Fall zieht es wieder so ein Rattenschwanz irgendwie hinter sich her, weil ich glaube, was wir Frauen ja sehr gut können, ist ja Dinge auszuhalten und in uns reinzufressen, ne? ähm und zu sagen, naja, dann, dann, dann ist das jetzt halt so irgendwie. Ne? Also, so wie man sich auf der einen Seite ein dickes Fell angewöhnt, schluckt man es auf der anderen Seite halt auch runter.
0: Ja, weil man da ja auch ein Stück weit, und ich glaube, das zeigt halt nochmal in das ein, was wir vorher besprochen haben, dazu auch erzogen wird. Ne? Genau. Dass das ja auch so diese Technik ist, um in, diesem, in dieser Struktur, in dieser Gesellschaft, in der wir sind, äh, mhm. ja, sich zurechtzufinden.
1: Ja, das stimmt. Und,
0: ähm, aber. Genau, aber dieses mit nach Hause schleppen, ne? Und ach, muss ich da irgendwie, damit muss ich irgendwie leben mhm. äh, und dieses Weitermachen, das sind halt immer so Aspekte, die, die einfach auch viel Kraft rauben für, für andere Dinge, die man Total. im Zweifel für den Job oder für, für die Kinder <lacht> einsetzen könnte. Mhm. Aber äh, ja, wo, wo man dann wahrscheinlich einfach auch mal irgendwann an seine Grenzen kommt.
1: Absolut. Und ich glaube, es gibt halt auch genug Leute, die darüber, oder Frauen, die darüber irgendwann resignieren in manchen Punkten. Ich glaube, das bist weder du noch ich, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die darüber resignieren, ja.
0: Ja, und ich glaube, je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, muss ich auch so sagen, desto mehr kann ich das auch verstehen. Mhm. Weil, also gerade auch irgendwie bei Freundinnen, die, die Kinder haben, etc. und, und dann irgendwann entscheiden, okay, ich, ich mache jetzt doch den Schritt im, zurück im Beruflichen, wo ich mir denke, ja, weil das kann ich kann es komplett verstehen, hm. weil man immer nur so viele Kämpfe kämpfen muss, äh, genau. kann.
1: Genau, absolut, absolut. Naja, und kämpfen kostet Kraft, ne, und, und ist unangenehm und lässt einen im besten Fall wachsen, aber es gibt halt auch Situationen, wo man das 101. Mal dann nicht mehr aufstehen möchte. Ne? Da ist ja jeder anders gestrickt. Das ist ja ähm, ist ja auch nichts Schlechtes. Also ist ja nichts, was ich bewerten möchte. An der Stelle ist es besser formuliert. Aber ähm, kämpfen ist schon anstrengend. Also, wo du mich auch vorhin gefragt hast, ne? nimmst du diese Sachen mit nach Hause? Ja, klar. Habe ich sie mit nach Hause gekommen? Und ja, es ist halt auch ganz oft dann dieser innere Kampf, ne? zu, naja gut, dann äh, mache ich vielleicht doch nicht die Karriere, die ich mir vorgestellt habe dann bleibe ich an der Stelle stehen, dann ist das halt so. Ähm, nur ich weiß, mein, mein, mein innerer Schweinehund schreit dann immer relativ schnell sehr laut und sagt, nee, nee, halt, stopp, wir machen jetzt weiter. Aber irgendwann äh, bellt halt, glaube ich, bei vielen dieser innere Schweinehund nicht mehr sehr laut.
0: Ja, und das kommt ja auch immer, wie, ich glaube, ob, wie lange der bellt, oder ne, ob er irgendwie früher oder später aufhört, ist ja auch immer. es gibt ja auch die unterschiedlichsten Erfahrungen und ja, je schlimmer, ne? das ist ja dann auch, die Bewertung ist natürlich auch sehr individuell, mhm. aber dass man nach manchen Erfahrungen einfach mal sagt, so, nee, das, das kann ich nicht mehr, das, äh, das will ich nicht mehr und ähm, ich muss auch in meinem Leben glücklich werden und mhm. kann mich nicht jeden Tag so Kleinkämpfen
1: aussetzen. Und
0: es sind ja nicht immer nur Kleinkämpfe, das muss man ja auch dazu nee,
1: sagen. Nee, es sind ja auch große Kämpfe, also alleine ja. so, so, klar, man soll immer über Gehälter nicht sprechen und darf das ja auch nicht und es steht in jedem Gottverdammten Vertrag drin, aber es ist ja ein offenes Geheimnis. Ähm, dass Frauen einfach nach wie vor deutlich weniger verdienen. Also auch so ein Unding, was ich auch äh, äh, früher wirklich ganz offensiv angegangen habe, das ist so ein Schwachsinn. Also das, was ich vorhin gesagt habe. Es muss jeder nach seiner Leistung bezahlt werden. Und dem, was er drauf hat und nicht, ob er Brüste hat oder halt eben keine. Das ist doch Schwachsinn.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm aber die, die Ungleichheit der Bezahlung kommt ja oft auch äh, dadurch zustande, dass, ähm, also nicht nur, dass, dass, dass die Frauen schlechter bezahlt sind, wenn sie in der gleichen Position sind wie ein Mann, ne? mhm. sondern dann ja auch ganz oft äh, dadurch, dass irgendwie die Frauen übergangen werden bei äh, Promotions oder äh, etc., ne? mhm. also dass, wenn man das dann nochmal hochrechnet, mhm. wo, wo, die Frau vielleicht eigentlich wäre, wenn sie ein Mann gewesen wäre. Absolut. Und schneller ähm, vorwärts gekommen wäre, ne? was dann da sich auch für so ein, äh, über das Leben ansammelt.
1: Ja, jetzt gibt es ja dann die Frauenquote und darüber habe ich tatsächlich sehr lange nachgedacht. Ich will aber kein neues Themengebiet aufmachen. Um Gottes Willen. Doch, können wir gerne noch was antreten. Da rede ich auch immer sehr gerne. Über. Aber ich glaube, wir sind nicht ganz einer Meinung an der Stelle. Bin äh, gespannt, was du sagst. Weil. Äh, also so gut, wie ich es auf der einen Seite finde, dass da, dass da ein Bewusstsein für geschaffen wird, finde ich es total bescheuert, dass jetzt, keine Ahnung, Frau XY der Quote wegen auf eine höhere Position geschubst wird, nur damit eine Frau da ist. Das ist auch nicht richtig. Wo bin ich? Da bin ich wieder bei meinem Kerngedanken. Ich möchte, <lacht> da bin ich wieder bei meinem Kerngedanken. Ein jeder soll nach seiner Leistung beurteilt werden. Also deshalb finde ich es auch total gut, dass du zum Beispiel ganz oft auf, auf Bewerbungen keine Fotos mehr haben musst. Also klar weißt du über einen weiblichen Namen, dass es eine Frau ist, ja, aber du entscheidest dich nicht mehr übers Bild. Ähm, ich finde diese Quotennummer, ich sehe das tatsächlich sehr zwiegespalten als Frau.
0: Ähm, ich, hab, ich war immer, also ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren sich da meine Meinung geändert hat, aber ähm, natürlich gerade auch, als ich irgendwie in der Schule war, im Studium vor allen Dingen, auch nach dem Studium, war ich so Extrem gegen die Frauen gut und habe immer gesagt, ich will doch nicht angestellt werden, nur weil ich eine Frau bin. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich da äh, ja, meine Meinung komplett so geändert und ähm, unterstütze das jetzt auch. Und, aber auch eher nur dadurch, dass ich ja, mehrere ja, Perspektiven darüber gelesen habe und, ne, und dieses ganze Prozess, mhm. wie kommt man überhaupt besser nachvollziehen konnte. Und der Punkt ist, und da das ist jetzt nicht, dass ich das sage, ne? das haben schon viele andere vor mir gesagt, mhm. ähm, dass es ja derzeit eine implizite Männerquote gibt. Das stimmt. Und dass die ähm, Männer, äh, mindestens wahrscheinlich 50 Prozent, auf Positionen sind, für die sie auch nicht, also nicht auch nicht, sondern mhm. nicht qualifiziert sind, sondern sie sind da ausschließlich, weil sie ein Mann sind. Mhm. Und ähm, um den Idealzustand wenn wir wahrscheinlich nie erreichen, ne? Aber ja. näher an den Idealzustand äh, zu kommen, um, um, um beurteilen zu können, dass die Positionen ausschließlich deswegen besetzt werden, wer die beste Leistung gibt, muss man, glaube ich, diesen Umweg gehen. Dass erstmal überhaupt Frauen in die Position gehoben werden, um den Ausgleich zu schaffen, das heißt natürlich auch, dass nicht immer die Frau äh, perfekt dann qualifiziert sein wird. Ja. Aber ich glaube, da muss man sich ganz oft die Frage stellen: Aber wie viele Männer sitzen denn da oben? Und treffen so viele schlechte Entscheidungen, fahren so viele äh, Unternehmen an die Wand. Ja? Mhm. Äh, was oft in der Ver äh, Diskussion vergessen wird. Genau wie bei, bei Politikern. Ne? Wenn eine Frau was falsch macht, mhm. wird das hoch und runter darüber berichtet. Ähm, wir der, sind ja gerade in der Presse. <lacht> genau. Äh, und es gibt, und das, das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem, ein Foto ist natürlich schon mal ein erster Schritt. Mhm. Wenn, ähm, wenn wir nach Leistung, ausschließlich nach Leistung beurteilen könnten, dann würde sich das, glaube ich, komplett äh, automatisch richten hm. und äh, die Positionen, auch die Demografie des jeweiligen Landes äh, nicht nur ne, aufgeteilt nach Frau und Mann, sondern auch vielleicht ähm, Herkunft etc. Ähm, richten. Und das, ich fand das ein ganz gutes Beispiel, weil äh, ich glaube, das war das ähm, Orchester von New York, wo hm. man irgendwann angefangen hat, die Leute vorspielen zu lassen hinter einer schwarzen Wand. Hm. Großartig, weil man ja nur beurteilen, man muss ja nur den Klang beurteilen, ne? mhm. kann jemand gut Gitarre spielen oder Klavier oder was auch immer ähm, und automatisch hat sich das dann über den Zeitraum, weil am Anfang waren natürlich ähm, schwerwiegendmäßig Männer dabei, mhm. hat sich das ausgepegelt auf, dass jetzt immer ähm, durchschnittlich 45% Frauen sind und mhm. die letzten 5% kann man sicherlich damit erklären, dass eine Frau auch mal schwanger ist und mal nicht da ist etc., mhm. Ähm, und interessant finde ich das nämlich auch beim Sport, ob das jetzt irgendwie ne, in der NFL ist, in Amerika oder auch irgendwie vielleicht bei unseren ähm, Fußballteams, mhm. wo man so diverse Teams sieht, mhm. weil es wahrscheinlich viel einfacher ist. Hm, wie viele Tore hat er denn geschossen im letzten Jahr? Ne? Ja, genau. Kaum guckt man mal auf die Drehmalbank, mhm. äh, gibt es da nur eine Sorte Absolut. Menschen. Absolut. Äh, und leider sind wir natürlich nicht alle in Jobs, wo das so durchsichtig ist, sondern mhm. wo natürlich viele Komponenten eine Rolle spielen und die Hauptkomponente natürlich oft ist: ne, Ist das jetzt mein Buddy oder ist das nicht mein Buddy? Und möchte ich die Person in dem Job haben? Mhm. Kommt mir die quer? Kommt mir die, in meine, kommt mir die quer in meine arbeitet die gegen meine eigenen Ziele? So wird ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, oft in Unternehmen, oft meistens in Unternehmen entschieden. Ja. Ähm, und deswegen lange lange Rede, mhm. äh, so äh, bin ich jetzt absoluter äh, Unterstützer der ja. Frauenquote.
1: Na, ich fände zum Beispiel einen ganz guten Weg, ähm, ich habe als ich meine Abteilung da hatte noch beim Sender, ähm, hast du halt natürlich jeden Tag unzählige Bewerbungen auf dem Tisch, ne? Was ich total cool fände, ist, wenn du in Bewerbungen äh, also Foto finde ich schon mal gut, wenn Leute das weglassen. Ich fände es halt auch mega gut, wenn Name und, und, und Geschlecht weggelassen werden, ne? Also, das habe ich mir so oft gedacht, mhm. weil du automatisch in der Sekunde, wo du das Foto siehst, der Kopf kann nicht anders, außer in den Schubladen zu denken. Das ist nun mal so. Also, das kriegen wir halt nicht ausgeschaltet. Und wenn, wenn Foto fehlt und Name fehlt, also der kann ja irgendwo in einer Datei hinterlegt sein oder es kann halt nur eine Kontaktaufnahme, wie auch immer, ja, vielleicht ist es auch zu einfach gedacht. Ich glaube, auch das würde schon für eine ganz andere Quote sorgen. Aber das machen die Leute ja nicht, weil sie auch immer noch gucken müssen, passt das optisch in unser Team oder in dies oder in das oder in jenes, ja? was ja auch bescheuert ist.
0: Ja, und auch da würde ich auch wieder sagen, dass Deutschland ein Stückchen dran ist, weil mhm. ähm, also ich arbeite ja auch für unterschiedliche Unternehmen und würde ich sagen, bei den internationalen. Es ist natürlich jetzt nicht als Selbstständige in den meisten Fällen nicht so, dass man da dann äh, Lebenslauf hinschickt für sein mhm. Projekt, das man betreut, aber ab und zu kommt es dann doch nochmal vor. Und äh, bei den internationalen Firmen, auch natürlich sehr stark aus Amerika getrieben, ist grundsätzlich auch so ein offizielles Fotoverbot gefasst ne? oder, mhm. oder zumindest die Personalabteilung, wenn es noch drauf ist, filtert das raus. Mhm. Ähm, und ich <lacht> hatte ja, die Situation auch, ich glaube erst letztes Jahr, mit, mit einem deutschen Unternehmen mhm. und dann habe ich natürlich irgendwie ne, den, den, den Lebenslauf dahingeschickt, mhm. auch ohne Foto. Mhm. Ähm, weil man mir ja auch schon mal gesagt hat, das ne? <lacht> kann okay, ich nochmal kurz anfügen, ah, du siehst ja aus wie Barbie und den Spruch wollte ich nochmal abholen. Äh, und ähm, genau, und finde dann einfach diese, diese Nummer ohne Foto ganz gut. Mhm. Ähm, und wurde dann explizit darauf hingewiesen, dass ich doch bitte noch ein Foto einschicke, ähm, wo ich wirklich nochmal zurückgeschrieben habe. Also das finde ich wirklich höchst ungewöhnlich. Äh, ich meine, es ist jetzt natürlich nicht so, dass äh, die Leute noch zu LinkedIn gehen und dann ja, sehen sie ein Foto. Mhm. Aber dass dann so selbst nochmal die Nachfrage kommt, wo ich mir denke, so deutsche Personalabteilung, räumt mal bei euch auf. Mhm. Äh, aber du hast total recht, Namen müsste man dann auch noch rausstreichen. Ja,
1: fände ich, fänd ich eine super Sache. Also das fände ich tatsächlich mal ein, ein, ein relativ gutes Sozialexperiment an der Stelle.
0: Ja, die, alles, was dazu beitragen kann, glaube ich, die, äh, die Dinge objektiver zu machen, mhm. ähm, sind wahrscheinlich hilfreich ich bin ganz begeistert, ehrlich gesagt, von unserem Gespräch. <lacht> <lacht> Total happy. Das freut ähm, dass wir äh, ja, über so viele Themen sprechen konnten. Ähm, wir schließen ja immer noch so, um, um, so ein bisschen, um uns allen auch die Motivation zu erhalten, äh, den, den Kampf doch weiterzuführen hm. für, die, für die Gleichstellung. Mhm. Ähm, und das Gleichgestellte irgendwann zu erreichen. Was würdest du sagen, ist das Positivste, was dir äh, in, in, jetzt vielleicht auch in, deinem, in deiner beruflichen Laufbahn aufgefallen ist, was sich jetzt in den letzten Jahren wirklich verbessert hast und wo du sagst, ja, da tut sich was?
1: Das ist ein ganz individuelles Erlebnis tatsächlich an der Stelle ähm, zu der Firma, zu der ich gewechselt bin, oder für die ich jetzt arbeite. Ähm, die maximale Wertschätzung meiner Person für das, was ich kann und für das, was ich gelernt habe und für die Professionalität, die ich mitkriege. Und da wäre es, glaube ich, vollkommen egal, ob ich ein Typ bin, ein Hund bin oder ein Marsmännchen bin. Das ist ihnen vollkommen egal. Sie schätzen mich einfach als Menschen mit dem, was ich mitbringe. Das war für mich tatsächlich ein, ein Ultra-Aha-Erlebnis. Was, was, was eine ganz neue Erfahrung war tatsächlich. Und ja, es lohnt sich immer. Weil wir, wir, wir sind es wert und man selber sollte sich das einfach wert sein an der Stelle. Und man sieht ja, dass, dass Dinge passieren, auch wenn sie langsam passieren. Und wir können so stolz sein, dass wir grundsätzlich in einer, einer so entwickelten Welt leben. Also ich meine, denk mal noch, weiß ich nicht, 40 Jahre zurück, da war mit Frauenrechten noch gar nicht so weit irgendwie. Und du musstest um Erlaubnis bitten, wenn du, keine Ahnung, wählen möchtest, dich scheiden lassen möchtest oder was auch immer. Ja? Also wir sind ja schon einen Schritt weiter. Nur dadurch, dass unsere Welt eine solche Schnelligkeit angenommen hat, geht es uns in diesen Dingen nicht schnell genug aber es lohnt sich immer wieder aufzustehen und immer wieder zu kämpfen und immer wieder weiterzumachen, weil irgendwann stellt sich so ein Gefühl äh, der Leichtigkeit ein und auch einer, einer beruflichen Befriedigung, weil irgendwann äh, hat man ja auch einfach einen Namen in den meisten Fällen in der Branche und da geht es nicht mehr darum, ob du Männlein, Weiblein bist, sondern das, was hast du geleistet, wie hast du es geleistet und wie gehst du mit Dingen um und äh, das ist auf jeden Fall ein Grund, also was, was sehr, sehr Positives, von dem ich jedem nur raten kann, dass das immer weitermacht.
0: Und ich glaube, dass ich gar kein besseres Schlusswort finden kann, als das, was du gerade gesagt hast. Und deswegen ähm, danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du ähm, dabei warst. Ich danke dir. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass wir dann in der, bei der nächsten Gelegenheit unsere Diskussion weiterführen können. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Mach's gut. <lacht> Ciao. Ciao.